0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Kriege, terroristische Übergriffe, geopolitische Krisen. Die Unsicherheit ist groß, auch an der Börse, über die wir bei allen menschlichen Leid in diesem Podcast sprechen. Dazu hohe Zinsen, Sorgen um die Konjunktur. Gefühlt gibt es nur noch schlechte Nachrichten, negative Ausblicke und jede Menge Sorgen. Muss das nicht unweigerlich in einem Crash enden? Gibt es denn gar kein sprichwörtliches Licht am Ende des Tunnels, vielleicht von den Unternehmen, die gerade ihre Zahlen vorlegen, vielleicht von der Konjunktur? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer damit herzlich willkommen. Uli, waren die Börsen jemals so politisch wie aktuell und war die Stimmung jemals so mies?
1: Ja, ich glaube schon, dass die Stimmung schon schlechter war und auch, dass die Börsen durchaus politisch getrieben gewesen sind in der Vergangenheit. Wir reden uns sehr gerne ein, dass wir in so besonderen Zeiten leben würden. Vielleicht macht das das Ganze auch interessanter, aber wenn man mal zurückguckt, haben wir natürlich auch schon einiges an Themen hinter uns und wo du sagst, es ist alles so negativ und wo gibt es denn mal was Positives, gerade zuletzt in Deutschland gemeldet worden, ein Bruttoinlandsprodukt, was doch nicht so stark gefallen ist im dritten Quartal diesen Jahres in Anführungsstrichen nur um 0,1 Prozent auf das zweite Quartal. Und das zweite Quartal ist auch noch nach oben revidiert worden. Da steht jetzt eine plus 0,1 und vorher eine 0. Also das sind natürlich alles keine Zahlen, die einen dazu anregen, vor Freude auf die, auf die Schenkel zu klopfen. Aber wir sollten auch nicht in zu tiefer Trauer zergehen, denn zusätzlich sind auch noch die Inflationszahlen etwas günstiger reingekommen, als erwartet worden war. Hier hatten wir im Vormonat eine viereinhalb Prozent stehen, erwartet worden 4,0 Prozent. Und die Inflation ist jetzt für den Oktober mit 3,8 für Deutschland hereingekommen, sind noch vorsicht, vorläufige Zahlen, deswegen etwas Vorsicht, aber Unterm Strich etwas bessere Konjunktur als erwartet, auf niedrigem Niveau selbstverständlich. Etwas niedrigere Inflation auf immer noch zu hohem Niveau. Aber die Tendenz ist zumindest so, dass es in die richtige Richtung geht.
0: Also ein kleines Licht am Ende des Tunnels aus Deutschland. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass wir extrem viel ja schreckliche Themen haben. Kriege, terroristische Übergriffe, geopolitische Krisen, ich hatte es schon genannt. Wie stark belastet das die Börsen bisher und müsste es nicht eigentlich längst geknallt haben?
1: Ich weiß nicht, was du mit geknallt haben meinst. Wir sprechen... Ein Crash. Ich weiß nicht, warum es immer ein Crash sein muss. Also ich glaube, da malen wir auch zu sehr schwarz und weiß.
0: Ich will auch keinen Crash, um Gottes Willen, mein Depot.
1: Wir äh, können auch mal über eine normale Korrektur sprechen. Da sind wir ja jetzt in etwa, die haben wir schon etwas länger erwartet. Aufgrund eben der abnehmenden konjunkturellen Dynamik, aufgrund der höheren Zinsen, China nicht wirklich in die Gänge gekommen, Wachstum war jetzt zuletzt aber dann auch etwas stärker. Also insofern war das, oder ist das jetzt nicht zu überraschend, und die Krisen, die wir sehen, haben natürlich Auswirkungen, aber eher in Form von Unsicherheit, die damit getrieben werden. Also die, die Prämien sozusagen für Unsicherheit, die auf den Märkten lasten, die sind noch mal höher. Bei allem menschlichen Leid, solange diese Konflikte aber regional begrenzt sind und nicht zu sehr auf die Energiepreise drücken, nimmt die Börse das äh, zur Kenntnis und guckt, wie sie eben mit diesen Themen umgehen kann.
0: Habe ich aber am Wochenende von einem amerikanischen Top-Banker gelesen, namentlich Jamie Diamond von JP Morgan Chase, der warnt, dass wir in den gefährlichsten Zeiten seit Jahrzehnten leben. Das hört sich jetzt irgendwie nicht so an, als ob die Börse das verarbeiten, verdauen kann und es nur eine Korrektur gibt.
1: Also die gefährlichsten Zeiten, die wir je gesehen haben, da muss man glaube ich sehr sehr vorsichtig mit sein. Natürlich stecken in den einzelnen Konflikten großer Sprengstoff. Sollte sich hier im Nahen Osten ein Flächenbrand ergeben, hätte das sicherlich erhebliche Konsequenzen nicht nur für Börsen, sondern eben auch für die gesamte Wirtschaft, aber auch für die Menschen. Insgesamt ähnliches gilt sicherlich auch für die Ukraine oder eben Nordkorea, beziehungsweise China, Taiwan. Da sind einige Konflikte angelegt. Wir haben ja auch Gesellschaften, die sehr polarisieren. Wir haben das jetzt zuletzt wieder bei den Vorwahlen in Argentinien gesehen. Wir sehen das aber auch beispielsweise Donald Trump, der Ex-Präsident, der ja der nächste Präsident werden möchte, in den USA mitmischt und hier eingreift bei der Wahl des immerhin drittwichtigsten Postens in den Vereinigten Staaten, nämlich Speaker of the House. Das diese Gemengelage führt wahrscheinlich dazu, dass Jamie Diamond hier dieser Auffassung ist, dass da jederzeit was anbrennen kann. Aber ich glaube, die Betonung liegt eben auf kann. Und das war eben auch schon in der Vergangenheit so. Wir haben da sicherlich keinen Automatismus, zumindest nicht aus meiner Sicht, dass sich die Dinge hier verschlimmern müssen.
0: Da ist sie wieder die rheinische Frohnatur und der rheinische Optimismus. Es ist aber leider so, wenn ich auf die Kurse gucke, dass wir wahrscheinlich den schlechtesten Oktober seit fünf Jahren erleben werden. Woran liegt das? Auch an der Geldpolitik der Notenbanken, an den extrem hohen Zinsen, an der wirtschaftlichen Unsicherheit? Oder ist es eben einfach eine Korrektur, die jetzt mal sein musste?
1: Ja, ich glaube, es ist schon eine Korrektur, die überfällig war, nachdem das Jahr ja sehr, sehr gut gestartet war. Wir ein sehr gutes erstes Halbjahr hatten. Jetzt zuletzt sind vor allen Dingen die langfristigen Zinsen eben nach oben gekommen. Also wo wir lange darüber diskutiert haben, ob denn die Geldpolitik überhaupt restriktiv wirkt, weil ja nur in Anführungsstrichen die kurzen Zinsen nach oben gegangen waren und die langen immer noch auf sehr niedrigem Niveau verharrt sind ist die Zinsstrukturkurve mittlerweile fast wieder flach. Also sie war ja eben stark invers, wo die kurzen Zinsen über den langen Zinsen sind. Mittlerweile ist sie wieder fast flach und das liegt daran, dass eben das lange Ende nach oben gekommen ist. Und dieses lange Ende, daran orientieren sich Investitionsentscheidungen, und das drückt dann natürlich eben auf die Wirtschaft und insofern sieht man jetzt, dass die Geldpolitik wirkt und dass sich mittlerweile auch durchgesetzt hat, dass die Notenbanken wohl länger auf diesem höheren Niveau bleiben werden. Das führt jetzt zuerst mal zu einer Adjustierung. Ich glaube aber unterm Strich ist hier weniger entscheidend das absolute Zinsniveau als die Geschwindigkeit mit denen die Notenbanken nach oben gegangen sind, also die amerikanische Notenbank immerhin um 5,5 Prozent in gut einem Jahr, während die Europäische Zentralbank eben viereinhalb Prozent gemacht hat. Das ist natürlich schon eine große Geschwindigkeit, mit der hier die Zinssätze eben angepasst worden sind und das muss jetzt zuerst mal von der Börse verarbeitet werden.
0: Aber jetzt ist ja scheinbar auch erstmal Pause. Mit den Zinserhöhungen.
1: Ich glaube, dass dem so ist tatsächlich. Also äh, zumindest die Europäische Zentralbank hat auf ihrer letzten Sitzung die Hürde für weitere Zinserhöhungen doch sehr hoch gehängt, indem sie gesagt hat, also der Zinssatz, den der jetzt erreicht ist, ist effizient, um die Inflation wieder auf zwei Prozent herunterzubringen, wenn er für längere Zeit durchgehalten wird. Ähnlich äußert sich auch die amerikanische Notenbank. Auch hier scheint es so zu sein, dass sich die Konjunktur langsam abflacht und der Kapitalmarkt preist also mittlerweile keine weiteren Zinserhöhungen mehr ein, aber nimmt eben zur Kenntnis, dass wohl die kurzen Zinsen über längere Zeit auf diesem höheren Niveau verharren werden.
0: Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Licht am Ende des Tunnels. Schauen wir doch mal auf die Unternehmen. Die Quartalszahlen rauschen ja zurzeit nur so rein, vor allen Dingen in den USA, aber auch in Deutschland oder Europa geht es langsam los. Kannst du mir da noch ein bisschen Licht am Ende des Tunnels bieten?
1: Ja, das kann ich tatsächlich, Jessica. Wir sind natürlich immer noch in einer, sagen wir mal, relativ frühen Phase. Es haben jetzt in den USA ungefähr die Hälfte der Unternehmen Ihre Berichte vorgelegt, es haben 78 Prozent der Unternehmen die Erwartungen bei den Gewinnen übertroffen, bei den Umsätzen sind es 60 Prozent. Die Unternehmen liegen auch wieder besser als von den Analysten erwartet worden war bei den Gewinnen um ganze und satte acht Prozent besser als das erwartet worden war bei den Umsätzen, immerhin um ein Prozent besser und insgesamt steigen auch sowohl Umsätze wie Gewinne. Also man sieht hier, dass die Unternehmen sich auf die Situation eingerichtet haben und oft ist es ja so, dass dann, wenn sozusagen die Nacht am schwärzesten, am kältesten ist, die Dinge dann auch drehen Und ich glaube, wir kommen so langsam an diesen Punkt und würde eben auf dem jetzigen Niveau mit allen Unsicherheiten, die damit vorhanden sind, aber auf Sicht von 12, 18 Monaten erste Positionen eher wieder aufbauen als äh, im Moment abbauen.
0: Anleger gucken ja vor allem auf die großen Tech-Werte. Die haben wir, glaube ich, irgendwie alle im Depot, ob nun äh, als Einzelaktie, als ETF oder als Fonds. Wie läuft's denn da? Ich habe am Wochenende eine Überschrift gelesen, Microsoft Hui Alphabet, also die Google-Mutter
1: Hui. Ja Jessica, ich darf ja nie zu Einzeltiteln hier Auskunft geben, wie wir ja alle wissen, aus äh, berechtigten Gründen. Aber es ist schon so, dass die Tech-Werte unterm Strich doch sehr gut berichtet haben. Da waren dann sicherlich an der einen oder anderen Stelle ein Haar in der Suppe zu finden. Da reden wir insbesondere über das Cloud-Geschäft von dem einen oder anderen, was dann nicht die Ergebnisse gebracht hat, die man sich hier erwartet hatte. Aber unterm Strich hat die Technologie nicht enttäuscht, sondern die Gewinne sind 12 Prozent besser, als das erwartet worden war im Vorfeld der Berichtssaison. Und äh, insgesamt konnten die Gewinne um über 10 Prozent gesteigert werden. Also es ist nicht der beste Sektor im S&P 500 bisher in dieser Berichtssaison. Da liegen Communication Services, die wir ja auch schon mehrfach hier an der Stelle empfohlen hatten, ganz weit vorne. Aber es ist, glaube ich, eine äh, solide Performance dafür, dass die Aktienkurse dann trotz dieser soliden Zahlen äh, doch relativ stark äh, korrigiert sind.
0: Wie schaut es denn mit den Prognosen aus?
1: Ja, Jessica, was die äh, Unternehmensgewinne insgesamt für dieses Jahr 2023 angeht, so erwartet der Markt ja schwache Gewinne, zum Teil sogar negative Gewinnentwicklungen, zum Beispiel in Europa. In 2024 soll es dann wieder besser werden und vielleicht zu manch einem erstaunen. Hier werden auch die Gewinnerwartungen für das nächste Jahr sogar eher nach oben als nach unten genommen. Mhm. Also die Unternehmen sind hier nicht zu pessimistisch. Die Volkswirte gehen ja auch davon aus, dass das Wachstum solide sein wird. In den USA vielleicht ein bisschen schwächer. In Europa dafür etwas besser. China könnte doch wieder die 5% erreichen. Und das, wie gesagt, führt dann dazu, je nachdem, wo die Unternehmen ihr Business haben und welche Produkte äh, sie herstellen, dass die Unternehmen die Unternehmensgewinne, beziehungsweise die Erwartungen für die Unternehmensgewinne für das Jahr 2024 nach oben positiv korrigiert werden. Das war jetzt
0: so viel Licht am Ende des Tunnels. Ich wollte dich nämlich eigentlich um ein total, paar total optimistische Schlussworte bitten als rheinischer Daueroptimist. Die hast du jetzt eigentlich schon geliefert. Aber was ist denn die Handlungsanweisung? Soll ich immer noch in Dips in Rücksetzer hineinkaufen und darf ich immer noch auf eine Jahresendrallye hoffen?
1: Ja, das war mir schon klar, dass du die Frage nach der Jahresendrally <lacht> stellen würdest. Da würde ich nicht drauf wetten. Ich glaube auch nicht, dass Kurse auf solche kurze Sicht äh, prognostizierbar sind. Aber wir haben im Moment eben doch viel Unsicherheit im Markt. Nochmal, die angestiegenen Zinsen müssen zuerst äh, verarbeitet werden, aber dann Richtung 2024 sieht es äh, wieder besser aus. Und äh, hier sollte der Anleger eben einfach nicht vergessen, dass man nicht erst dann kaufen sollte, wenn sozusagen alles wieder rosa-rot ist, sondern wenn wir eben den dunkelsten Punkt erreicht haben. Ob wir jetzt schon am Boden sind, das weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, wir sind nicht allzu sehr davon entfernt, nochmal unter dem Rubrum sozusagen, dass die Konflikte, die wir auf der politischen Seite oder auch auf der militärischen Seite haben, nicht weiter eskalieren.
0: Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.